0: Fala Leonardo, este é mais um Teo Labcast, o programa onde falamos de fé, de ciência, de tudo que está ao redor disso, da maneira mais amável possível, como bons cristãos que somos. É, Lembre-se sempre de acessar nossas redes sociais, nós estamos no Twitter, arroba Teolabcast. Temos também a nossa página no Facebook, facebook.com/barra facebook.com.br Temos o nosso Instagram, que é o Instagram é também. Estamos no Spotify, no Deezer e em todas as plataformas de podcast também. E nós também temos o nosso e-mail, né? Que é o teolabcast.com e deixa eu pensar... Então, acho que é só isso, né? Deixa eu lembrar aqui. A gente tem a nossa campanha de apoio. Lembre-se sempre de nos ajudar. Afinal, os boletos estão chegando. Né? Fim de ano é época de, de renovar toda, toda, toda essa parte de boletos aí. É, bem, vocês estão bem, Cedric, Samanta?
1: Tá tudo bem por aí? Tudo certo, Léo. Tudo, tudo ótimo. Só tô um pouquinho resfriada, né? As crianças pegam resfriado, a mãe pega também. Mas, Você graças precisa. a Deus, fora isso. Não, a família inteira pega. Mas, fora isso, tá tudo ótimo, graças a Deus.
2: É, o bom de pegar um resfriado é que a notícia ruim é que dura sete dias, né? A notícia boa é que dura sete dias e depois passa, né? A questão toda é muito depende do, do da escala imunológica da família para ver quanto tempo demorou para passar de um membro para o outro, né? Porque daí não é sete dias, né? Geralmente vira 10, 12, né? Dependendo de quanto tempo os outros membros da família demoraram para manifestar os sintomas, né?
1: Coisas. Coisa. Pois é. <risos>
2: Não. Coisa bonita, aqui em Campo Grande De um modo Espetacular, nós não estamos Passando calor Há mais ou menos aí uma semana começou a chover Temperatura baixou, tá agradável Mas eu sei que isso é a última calma Antes da tempestade de calor Porque assim que começar o mês de dezembro Entra o maçarico de vez E o maçarico só encerra lá é, Perto do carnaval Nossa,
0: nem falo é... Eu... Eu às vezes eu, eu, pego, eu pego bastante estrada e no interior geralmente é mais quente do que na BC. Né? Eu, eu peguei os dias de calor na semana passada, mas agora está bem tranquilo aqui. Então, é, pelo menos esse problema, por enquanto, eu não tem. Eu passo muito mal no calor, né? Eu tenho um problema sério com o calor.
1: É, o ABC é abençoado, né, porque tem a brisa marítima, que chega aí no final da tarde, mesmo que esteja muito calor no dia, pelo menos no final da tarde já está mais tranquilo, né. É, a gente tem a serra, né,
0: pelo é. menos isso. Bem, hoje a gente vai fazer, assim, é, de tempos em tempos, a gente tem que revisitar alguns clássicos do Telabcast, e, e hoje é dia de revisitar mais um desses clássicos Eu acho que a gente andou passando por temas muito assim é, é, muito densos nos últimos episódios e hoje vai servir até para dar uma descontraída e, e, e pra gente é, ficar mais livre para falar e, e para comentar sobre, sobre, sobre os corinhos de fogo de novo Assim como já fizemos. Foi episódio 13 ou 14? Eu não lembro agora. É, e era uma demanda popular uh, do pessoal dentro do grupo
2: do Telegram, que inclusive a gente acabou passando, esqueceu de falar, eu acho, né? Que nós temos um, grupo de conversa é, no Telegram, temos um grupo de conversa no Telegram. O grupo é aberto, ele não é fechado para apoiadores ou para não apoiadores. O link tá, vai estar tá disponível junto aqui com as notas do episódio. E aí, o pessoal tinha pedido a tempos, não, pô, vocês tinham que fazer de novo, né, um episódio dos Corinhos de Fogo, né? E então, e aí a gente pediu algumas sugestões de Corinhos de Fogo para quem participa lá do grupo de conversa. E eles uh, deram algumas sugestões né, para a gente problematizar. E eu acho que vai dar, dar para dar uma boa problematizada uh, nessa questão.
0: Vai dar caldo.
2: Então, uh, vamos começar com o primeiro. Uh, o primeiro... Ele é, ele é uma sobra... Do, do outro episódio... Que já tinha um pedido pra gente problematizar no outro... Só que não deu tempo... Porque no, no outro episódio... O Léo se empolgou... Pra problematizar... Sabor de Mel da Damares... Não ah, mas a, razão, né? não não a ministra... Né, a pastora Damares... Que é outra... Não é a ministra né, no caso... Né, e aí o Léo se empolgou pra problematizar... Sabor de Mel... E aí a gente acabou preferimos terminar o episódio com a problematização do sabor de mel e aí sobrou esse que é de uma cantora cristã chamada Fabiana Rosa e o nome da música é Não Mexe Com o Meu Varão Não
1: mexe, não mexe, não mexe com meu varão Não mexe, não mexe, não mexe com meu varão Não mexe, não mexe, não mexe com meu varão, porque pra mim ele é bese, pra você é maldito. Não mexe com meu barão. Não mexe, não mexe, não mexe com meu barão. Não mexe, não mexe, não mexe com meu barão, Porque pra mim ele é...
0: Alerta de quinta série Pois, pois é
2: E uma vez, né Que no outro episódio A gente não tinha a participação Da Samanta como membro permanente Do, do Teleupcast Eu vou dar a, a, a honra pra Samanta Samanta, tu quer começar Com a tua problematização dessa música?
1: Nossa, olha, essa música é. Eu não tenho. As... Me falta palavra. Sabe quando a gente tem... pensa tanta coisa ao mesmo tempo que <risos> eu me enrolo, eu me enrolo. É, primeiro, né, eu acho que ele parece fofoca, parece aquelas coisas de. de... que infelizmente acontecem em tantas é... congregações, em tantas igrejas, né? Que é aquela coisa de ai fulano olhou pro marido de Beltrana, de não sei o que. Ele tem um tom de fofoca, esse. Esse, esse, essa música... que eu fico, assim, chocada... e de conflito entre as mulheres, né... É, a, a Bíblia inteira... principalmente o Evangelho... tem tantos exemplos, né... dos Evangelhos... De, de quando a gente tem que colaborar umas com as outras... é ajudar umas as outras, né... e não... essa, essa música... ela pega... ela tira... ela faz todo o oposto disso... todo o oposto... E sem contar a história do casamento... que é um negócio que eu fico assim... assustada... como essas moças são desesperadas para casar... e ficam pondo o joelho no chão para casar... E, e meninas novas... sabe querendo casar... casar... casar logo... E, e claro que... infelizmente... muitas vezes dão em uniões muito complicadas... a menina não vai estudar... não vai trabalhar... não vai correr atrás de uma instrução... e vai casar. Então esse, esse, esse daí... <risos> era um que... É um, é, um, é um bem famoso, né, essa musiquinha é bem famosinha, e, e é um que, que eu realmente, eu fico, eu fico enlouquecida. E muitas vezes é tocado em evento de mulher, assim, né, evento tem lá o evento da, das mulheres e do grupo de mulheres, e essa música, ela é tocada, que eu, eu já vi isso
0: tipo assim, não é zoeira, né, as pessoas não, porque assim, você vai, vai falar com um leigo dessa música, a primeira reação é ele que
1: é zoeira. É, é o alerta quinta série, claro, né, né, é. ó, no, é, o, 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 o primeiro verso é bem famosinho, né, não mexe, não mexe com o meu varão, porque pra mim ele é bênção e pra você ele é maldição, né, quer dizer, já rola aí uma, uma ameaça, né, eu acho que já é um tema de uma coisa de ameaça, né, e para mim é muito tom de fofoca... sabe... de fofocaiada... Ah... eu Sim. acho que a fulana está olhando para o marido da Beltrana... É aquela coisa desagradável... que infelizmente acontece. E a história do casamento... né... Que eu fico louca de ver menina de 18 anos orando para poder... Atrás de casamento... Menina... vai estudar... vai trabalhar... vai se, se instruir... né... Viver a sua vida mas não... é a história da, da união... que é a coisa que define a mulher... né? mulher precisa estar com um marido necessariamente para ela ser definida como alguém é muito triste sabe,
2: Samantha a gente falou isso num outro episódio de problematização de corinhos de fogo, quando a gente problematizou aquela pega essa varoa e casa com ela que é um outro grande clássico né, dos corinhos de fogo que é essa questão né, de que aparentemente o valor do, uh, dentro das igrejas evangélicas né, uh, se a pessoa está solteira ela está por consequência incompleta e aí tem essa pressão né para meninas ou moças e rapazes né arranjarem alguém e casar e essa do, da, 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 da pega essa varoa fala disso né mesmo que não tenha condições casa porque tem que casar
1: Gente, é, eu, lembro, eu lembro até de um caso, acho que eu contei num, num, num outro episódio isso, eu tinha uns 15 anos, eu não lembro se eu contei, mas se eu estiver eu me repetindo... Da profetada, será? É, eu não sei se eu contei essa história, não, acho que não, não, não foi no da profetada que eu falei, mas se eu estiver me repetindo, vocês falam. Eu tinha uns 15, 16 anos, eu frequentava uma igreja pentecostal dessas bem... pentecostal mesmo, até tem alguns algumas pessoas da política nessa igreja e tal... eu frequentava essa igreja... e eu lembro que tinha um menino de... um menino... um homem... né... de 21, 22 anos... que ficou apaixonado por mim. E ele foi até a porta da minha casa... ficou um tempão batendo papo comigo lá no portão... e meu pai tava lavando o carro... E depois, meu pai até comentou com a minha mãe... o que, que esse rapaz quer com essa manta... né... tipo... ele é bem mais velho... aí minha mãe é colega da igreja e tal... E ele ficou ali um tempo jogando aquele chaveco gospel, né? Sabe? Deus tipo, Deus tipo, <risos> é, Deus é, me revelou que você vai namorar comigo, que não sei ah, o quê. Meu Deus. E era assim, era essa, essa, era essa loucura. E aí eu, depois eu contei para umas, umas amigas o que tinha acontecido: ah, mas ele é lindo, ah, mas ele é um cara abençoado, ele tem feito tantas coisas na igreja, você tinha que namorar com ele. Gente, eu tinha 15 anos, 15, 16 anos. Eu lembro que eu fazia curso técnico, eu estava numa outra ideia de vida, né? Uma, uma outra orientação. E logo esse rapaz começou a namorar uma moça mais ou menos da idade dele, e eles se casaram, eles namoraram ali poucos meses. E essa moça ficou uns dois, três anos sem falar comigo. Então toda vez que eu vejo esse tipo de essa música clássica que não mexe com o meu varão, eu lembro de situações assim, sabe? Que desses mal entendidos dentro de igreja, dessas Nossa, conversinhas Deus. de é muito chato... e essa música... para mim... reflete muito bem isso. Sabe o que me pega nessa música? Assim, que,
0: assim, a gente está falando... assim eu estou buscando... Assim, na, na minha vida ministerial... a gente está falando o tempo todo de, de viver em uma, uma igreja que não se isola do mundo... e, e talvez esse tipo de música, de música seja a expressão máxima do isolamento da igreja em relação ao mundo. Você está num ambiente tão isolado que aí, aí vai a fala da Samantha, tipo, você está num ambiente tão isolado dentro da igreja que a, a, a única preocupação das meninas é, é um casamento precoce, porque ela não consegue enxergar além desse ambiente isolado que, que é dentro da igreja... ela não consegue interagir com a sociedade... ela não consegue enxergar as possibilidades que a sociedade oferece para ela... E, e, e a própria igreja incentiva ela a não enxergar essas possibilidades... especialmente no caso da mulher... porque a igreja adota uma postura de... É, não, porque isso é mundo... e o mundo é mal... Então assim, a própria igreja incentiva esse isolamento, esse afastamento da, da, da sociedade, especialmente no caso das mulheres, que daí a gente tem uma cultura machista de silenciamento, porque o, a mulher deve ser a ajudadora da casa, enquanto o homem é o, é o varão, né? E daí a gente. Óbvio. Claro que tem um duplo sentido aí, mas é a ideia do, do homem como aquele que a mulher deve idolatrar. Então o homem é o sujeito que tem um ministério na igreja, o homem é um sujeito que, 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 que é desejado pelas outras... A mulher não. A mulher é aquela que é a ajudadora, que fica lá ajoelhada no chão, orando, e tem que ficar segurando o seu marido no contexto de dentro da igreja, que é um negócio assim totalmente isolado e fora da realidade. Isso, isso é, é terrível. né e, 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 o, e o outro aspecto é, é, é o aspecto da... Assim, da, da redução do, do, do relacionamento a um, a um aspecto de posse. Putz, isso é a coisa mais pobre que tem. E, e ajuda a explicar, por exemplo, por que, que existe tanta, tanto silenciamento de mulher dentro da igreja. Por que, que existe tanta violência contra a mulher dentro da igreja evangélica porque da mesma maneira como a mulher encara o marido na música como posse tentando é, 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 vigiar o seu espaço o marido ele também encara a mulher como posse e posse física inclusive né o, o tipo é, é uma discussão recorrente nessas igrejas é se, é, é se o marido pode transar com a mulher na hora que ele quiser. Gente, isso é estupro. Se a mulher não quer, mesmo no contexto do casamento, isso é estupro. Mas se você silencia a mulher, colocando-a numa posição de completa submissão ao marido, como essa música faz, a única missão da mulher nessa música... é proteger o marido da, da, das outras mulheres... como se o marido não tivesse vontades próprias... e como se o marido que quisesse trair não traísse.
1: Tipo eu, assim. Era isso que eu ia mencionar... porque... ou seja... Uma, um tipo de mal entendido que pode acontecer... o cara dentro desse ambiente extremamente machista... vai lá e dá um flirtzinho com a irmã... né faz uma piadinha... Lá de cunho sexual com a irmã, né? E então a mulher não vai achar que a culpa é do marido dela. Imagina, o varão abençoado dela vai brigar com a outra mulher, né? Foi a outra que se, de alguma maneira, pro provocou aquela situação. Ou com uma roupa provocante, ou com um sorriso, ou com um jeito amigável, né? Esse tipo de mal-entendido, infelizmente, eu já fui centro dele algumas vezes. Em que tenho uma amizade com alguém, tô conversando ali com o irmão, e o irmão às vezes tá com uma intenção negativa e eu não percebi, ou então o cara não tava com intenção nenhuma mesmo, o cara era legal, tava só conversando comigo, e aí criava esse tipo de situação é desagradável, né é, eu acho muito, p... per muito pertinente essa fala do Léo
2: no final das contas é um, uma mistura de provérbios 31 com cultura de pureza com um pouco de capitalismo selvagem especialmente nessa questão da, de lidar com a posse né a questão da cultura de pureza, porque que a gente falou isso no episódio com a Silvia, né, de que aparentemente o homem é incontrolável e é o papel da mulher de segurar o, 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 o noivo ou o namorado antes do casamento e depois do casamento é o papel da mulher satisfazer todos os desejos do marido, aí mete o provérbios 31 no meio dessa história toda apenas para constar, minha gente assim ó, provérbios 31 é o elogio de um homem sobre uma mulher, porque Mulher tá gerando lucro para ele. Não é um modelo de como uma mulher cristã tem que ser no casamento pelo amor do Santo Cristo.
0: Não, não. Só para só para a gente deixar bem claro assim que. É essa, essa toda, é, toda, 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 A gente já falou bastante sobre esses temas né? Então fica a recomendação Você que está chegando agora Maratona em o labcast Você vai ouvir bastante Para chegar até aqui já municiado Com toda a nossa visão de mundo Sobre o tema E assim Eu,
2: eu ainda tenho algumas coisas a dizer Em relação a esse No México Meu Varão Porque uma coisa em relação ao vídeo tá? Porque o vídeo foi gravado lá na Rural Tá? E deu treta. Zoando. Não, o vídeo foi gravado lá na Rural. Tem inclusive uma hora no vídeo que dá para ver as Toyotas bandeirantes com o com, é, é, poder executivo, o FRJ não pode ser usado em serviço, porque o campus da Rural em Cerrapeç é muito bonito. Então eles usaram alguns prédios da Rural para servir de cenografia do evento. E deu treta na época que isso saiu, porque é, para gravar vídeo dentro do campus tem que ter autorização. Tá, então, se coisa... Ah, eles foram
1: lá com uma ideia e uma câmera na cabeça... Uma... Isso! <risos> uma câmera isso. e uma ideia na cabeça. Isso! E vamos, vamos filmar aí o videoclipe.
2: É que muita gente usa a Rural para fazer álbum de, de, noivo, de casamento, foto de casamento, de noivado. Às vezes tem aqueles... Que no Rio é muito comum, né? Que é o álbum da, da gestante já no estágio avançado, com a barriga bem grande de tirar umas fotos, o pessoal gosta muito de fazer no Jardim Botânico aqui do Rio, mas também lá no campus de Seropédica e o campus também já foi usado como cenografia de algumas novelas da Globo só que é claro, para uso comercial a universidade cobra direito de imagem né então eles teriam que ter pagado direito de imagem, não pagaram nada não pediram autorização, aí deu uma treta por causa de sair no campus segunda coisa importante eu estava numa conversa com a Luciana Petersen, que é do projeto Redomas, que já foi convidada aqui também tá o Labcast. Uh, a gente tava, eu estava falando sobre a questão de que existe um metagênero musical dentro e fora da música gospel, que é a chamada música de corno, né normalmente você tem muitos clássicos do sertanejo do pagode, mas você também tem o blues, tem o country de corno e você tem uh, outras, outros gêneros, tem rock de corno rock progressivo de corno, indie da depressão de corno, e aí alguém me perguntou mas existe música gospel de corno? e aí a Luciana me respondeu essa não mexe com o meu varão é música gospel de corno, em resumo né? e... E era isso que eu tive pra dizer em relação a essa música.
1: Aí eu adoro a parte que ela fala clone de Jezabel. Eu só queria também falar isso.
0: Sim. Clone de Sim. Jezabel. <risos> meu, às vezes, é sério, às vezes eu tô pensando em reler a Bíblia e fazer um estudo sobre Jezabel. Que assim, essa mulher é tão xingada, tipo assim, meu Deus do céu. Ela é só uma pessoa ruim, que nem todos nós somos. <risos> tem um livro, Léo, só que tu só vai conseguir comprar
2: ele na, na Amazon que é o da, a, da pastora Alice Connor não tem ele em português, chamado Fierce que fala tem um capítulo que ela fala só de Jezabel sobre um outro ponto de vista, é interessante tá? mas
0: bem uh, podemos passar a próxima música gente? acho que podemos. podemos a próxima é um, é um clássico né? também Pastora Luciana me deu vontade de sapatear.
1: Me deu vontade de sapatear. Me deu vontade de sapatear. Eu já tô vendo, olha o mistério, olha o mistério de Javá. Me deu vontade de Me deu vontade de sapatear. Eu vou sapatear, tu vai sapatear.
2: Pois bem, eu acho que valeria a pena Porque assim, muitos Ouvintes do Hotel Lobcast Não são cristãos a gente sabe assim, que uma boa parte deles ou são uh, gente que há muito tempo não vai na igreja tem uh, bastante gente da igreja católica e tem gente de igrejas protestantes tra protestantes tradicionais que não tem a mínima ideia do que sapatear significa talvez estejam pensando que a pessoa vai fazer aquela dança de musical americano né, de bater com o sapato no chão e fazer aquele clac, clac, clac né no chão mas não, né, sapatear dentro do contexto pentecostal é outra história, acho que valeria a pena explicar um pouco o que, que é
0: isso Sim. Ah, o, o sapatear no né, contexto pentecostal ele diz respeito a um, uma espécie de transe ou manifestação extravagante ou qualquer coisa assim do, 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 do Espírito Santo esperamos que seja o Espírito Santo, inclusive é, que, que faz com que a pessoa perca o controle sobre o seu próprio corpo, então ela começa a dar saltos, ela começa a, a, a sapatear de maneira... É, descontrolada ela começa a rodopiar né? é um, inclusive é um dos memes clássicos da internet que tinha participação do pastor Marcos Feliciano era o um meme do pastor Pilão saudoso inclusive né? ele já morreu inclusive é, que era aquele rapaz que ficava sapateando e rodando coisa de um minuto durante um culto e aquilo acabou virando meme, porque as pessoas meio que não entendem isso dentro das igrejas então sapatear diz respeito a essas manifestações, é, muitas vezes é, é, alegadamente sobrenaturais não estou dizendo que não são, só estou dizendo que muitas vezes o pessoal força barra mas algumas vezes acontece de fato em que a pessoa perde o controle sobre o seu próprio corpo e passa a entrar numa espécie de estado de transe em que ela sapateia, em que ela roda, em que ela pula, em que ela cai no chão, enfim, que ela fala em línguas em línguas estranhas, né, línguas angelicais ou, ou outras línguas, enfim, né, que são os fenômenos da xenolalia e da glossolalia, e, e é esse estado de transe... que é a experiência sobrenatural... que está de certa maneira na natureza da experiência pentecostal... Né? com aquela ligação lá de, de Atos 2... quando o Espírito Santo desce sobre todos os que estavam orando... e as pessoas começam a falar as outras línguas... Né? aquilo o que aconteceu em Atos 2 foi xenolalia que é a pessoa falar na língua que não é da sua, da sua nação falar em uma outra língua e a glossolalia por sua vez é o falar em línguas estranhas de anjos ou, ou línguas que não são compreensíveis no, no, na, pela linguística humana né? mas o sapatear faz parte de todo esse contexto de transe então, assim, fica a explicação aí pra, sobre o que, que é o sapatear e no que está inserido o contexto do sapatear.
1: Eu acho que, para quem não é cristão, tem um filme muito conhecido, que é o The Blues Brothers. É um filme que Puts. eu acho muito legal. Muito e tem bom. uma cena ali que mostra, no tom do humor, é claro, o que, que é esse fenômeno, né? Que está tá na igreja, se eu não me engano, quem é o, o pastor lá, o ministro, é o Ray Charles, não é? No original ou na, no Blues Brothers 2000? Não, o, James, o James Brown, né, Richards? É o James, Isso, Brown, é o James que é o, Brown, que é o ministro, e tá tendo esse fenômeno lá. E lá é mostrado de forma exagerada. As pessoas dão piruetas no, no teto da igreja, caem no chão. É uma sátira, né, uma brincadeira, mas quem, quem não é cristão e já viu esse filme, acho que é um, uma ideia de entender o que, que é esse fenômeno, né? Sim.
2: E, Samanta, já tinha ouvido quando a gente botou na lista para a gente ouvir, já tinha ouvido esse alguma vez?
1: Olha, esse eu não estou muito bem lembrada, eu acho que sim, mas o termo sapatear, como eu frequentei por um tempo uma igreja pentecostal, eu já tinha, já tinha ouvido. Aí, por conta do episódio, eu ouvi e eu não consegui me lembrar se eu já tinha, sabe, se eu já, se eu já tinha ouvido ou se era novidade. E, e é o tipo de, de, de música que me faz pensar que não tem conteúdo, né? Eu quero dizer, eu, eu gosto de ouvir uma música cristã para eu refletir, para eu ter um momento assim com Deus, de reflexão. Muitas. Quando, gosto muito quando a, a música é inspirada numa, num salmo, um outro trecho da Bíblia mesmo, que te faz pensar assim sobre o poder de Deus, você reflete sobre aquela música e pensa, nossa, essa letra, ó, essa, esse trecho aqui, essa parte me fez pensar, e nessa eu acho que é uma música apenas para apreciar o momento do, do, do êxtase, sabe, e eu, 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 eu vou dizer por mim, né, não sei se vocês concordam, se os ouvintes concordam, eu acho que não, não vai te acrescentar numa é, uma vivência espiritual, porque você o que, que você vai tirar de ensinamento dessa, dessa música? É um mistério, um mistério... o que é esse mistério que ela fala na música, sabe? Imagina assim... uma pessoa que está indo na igreja pela primeira vez... Fico pensando nessa cena... Só chega lá e está indo na igreja pela primeira vez... Aí toca essa música lá na igreja... ela vai ficar... o que é isso? Como Sim. é você tocada por essa música? O que, que, que ela tá falando?
2: Por ah. acaso o apóstolo Paulo falou disso em... eu acho que é 1 Coríntios 14, né? se alguém estranho entra na igreja e todos vocês estão falando em línguas, o que, que ele vai pensar? Estão todos loucos.
0: Sim. <risos> né? Uma coisa que, que me... Assim, eu, não, eu não conhecia essa música, mas ouvindo essa música, uma coisa que me pegou bastante foi a questão de como o meio gospel se apropria dos ritmos populares... para dar sua própria entonação... ainda que seja totalmente vazia de conteúdo. Porque essa pegada da música... o ritmo e tal... me lembrou bastante Aviões do Forró. Sim. Então, assim... é um forrozinho... desses que toca na baladinha... só que ao invés da letra... que geralmente é uma letra romântica... é uma letra... É, é, né, que é uma, uma letra de forró mesmo... você tem essa, essa coisa do, de, de colocar um, uma, uma entonação gospel... para descrever esse momento de êxtase. Então... sei lá... é como se você substituísse a relação romântica do, do forró... Né, que às vezes você tem essa coisa do, do, do êxtase também travestido na relação sexual muitas vezes no forró o forró é uma dança muito sensual nesse sentido e daí você transfere essa coisa da relação sexual do, 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 do da relação entre o homem e a mulher do forró para uma experiência sobrenatural entre o homem e Deus, é meio estranho... mas, mas traz uma, uma coisa assim... muito de... Assim, de, 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 de trazer essa cultura... para uma questão dessa, dessa experiência sobrenatural entre o homem e Deus... como se essa experiência sobrenatural fosse um negócio tão, tão sublime quanto uma relação sexual entre um casal bizarro sim.
2: uma coisa que me incomoda não necessariamente nessa música mas em vários uh, corinhos de fogo ou forrós pentecostais, eu vou usar essa expressão sabendo que eu vou tomar pedrada depois porque Deus me livre você disser você disse, ah, dentro de uma igreja é pentecostal mas isso é forró, nossa né, o pessoal né, repreende amarra e te joga pra fora mas é a questão, por exemplo, que chega lá no meio, do meio pro fim, que ela fica repetindo, né, várias vezes, né, me deu vontade de sapatear me deu vontade de sapatear, e lá pro meio do fim da música ela começa a falar, né, que o seu casamento, né é, restaurar, e começa a fazer algumas promessas que lá no fundo ela não pode garantir que vão ser cumpridas, né e eu não gosto muito disso porque, sim, porque você mexe meio com as expectativas e esperanças das pessoas ali embaixo. Ah, né? Que você vai receber o Espírito Santo, vai entrar no sapatinho de fogo, né? Vai falar em língua, vai pular, vai rodopiar e o teu casamento vai melhorar. Ah, como assim, né? Não é. Sim, um casamento não se mantém ou não se mantém por causa disso, assim, tem outras variáveis, tem outras questões muito importantes, né, a, a pessoa quando faz esse tipo de promessa ela mexe muito com o emocional de quem tá ali embaixo, né, e embaixo, digo embaixo do altar, né, embaixo do, lá no do, que geralmente essas igrejas o palco é mais alto, né, e as pessoas ficam num nível um pouco mais baixo, né, que já representa uma relação muito forte de hierarquia, né, e de domínio, e e assim você mexe com as, com as pessoas com as expectativas das pessoas e uh, e assim eu eu acho meio isso um pouco complicado né? mas assim talvez eu, eu seja uma voz muito dissonante né quando eu escuto essas músicas e fico pensando nessas questões né
1: mas muitas muitas músicas né até o momento de louvor de muitas igrejas se, apega, se apoia nisso né é, tá naquele momento e de repente a música está sendo tocada ou o músico, o cantor, improvisa algum verso ali no meio e começa a falar, sua vida vai ser restaurada, é, até essas coisas vagas, né? sua vida vai ser restaurada, é, seu casamento vai ser restaurado, você vai ter abundância, então a pessoa já está ali em êxtase, ou então tocada emocionada quando a música é mais lenta, né? a pessoa já fica ali receptiva à emoção e ela, recebe, ela ouve esse tipo de coisa e eu tenho certeza que machuca muita gente... porque... É, faz ela acreditar naquilo realmente... né isso tem até nome...
0: né e tem, tem até técnica para isso... que é a história de, 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 assim, de você encadear a música com a administração. Então você... na administração é a hora do improviso... ou é a hora de que... É, em que Deus fala contigo... e você fala um monte de coisas que estavam fora do script... porque Deus mandou você falar... é a hora em que há as manifestações do Espírito Santo... então frequentemente alguém começa a falar em línguas... frequentemente alguém começa a, a, a dar uma profecia frequentemente é, a, as pessoas começam a falar coisas que não necessariamente têm nexo dentro de uma música, mas que, que fazem parte de todo o script da experiência pentecostal. Eu não estou falando isso como demérito. Né? Eu estou falando que, assim, às vezes, Deus traz essa experiência para a gente e faz com que tenhamos esse tipo de experiência, mas... Toda a experiência é, com os nossos dons tem que ser necessariamente voltada para a edificação. E muitas vezes o que acontece nesse tipo de coisa é o que vocês falaram, é o contrário. É uma coisa que acaba machucando, que acaba inclusive, acaba inclusive gerando uma relação de hierarquia dentro da igreja entre, entre aspas, quem tem o Espírito Santo e quem não tem ou seja, quem manifesta explicitamente esses dons como línguas, profecia... Né, o próprio rodopiar e, e saltar... E, 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 e além de manifestar essa, essa hierarquia... acaba usando esses dons... ou supostos dons... como maneira de opressão... porque eu acredito que as pessoas têm dons... mas eu também acredito que elas fazem uso muito errado dos dons que elas, que elas têm... Né? então é, é, é uma situação que nesse sentido acaba sendo bastante problemática no contexto da igreja pois é, eu gostaria muito que
2: as pessoas quando estão fazendo essas promessas que elas não então uh, que estão mexendo muito com o emocional das pessoas elas tivessem essa consciência de que ah você não conhece todo mundo você não conhece a situação de todo mundo então toma cuidado com o que você fala porque você pode mexer muito forte com o emocional de alguém e isso pode gerar consequências muito ruins para essas pessoas mais adiante mas né aquela questão né, vão vão dizer que eu que eu não estou na visão ou que eu não recebi o manto ou sei lá o que né. uh, uh, Samantha, tinha mais alguma coisa pra problematizar nessa música? Ou...
1: Acho que eu falei tudo que eu tô lembrado agora. Não. <risos> que eu anotei aqui, acho que eu falei tudo.
2: Ótimo, ótimo. Então, vamos passar pra próxima? Vamos. Então a próxima é do Pastor Melvin. É, o nome da música é Divisa de Fogo.
1: Divisa de Fogo, vá não de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar. Foto
2: Barão de guerra, ele desceu na perna, ele chegou pra guiar de pisa
0: de barão
2: de guerra. E eis uma questão importante: a impressão que eu tenho primeiro não é uma música, são duas. Primeiro ele fala uma série de coisas Uma série de promessas E depois ele começa com divisa de fogo Varão de guerra né? Ele desceu pra terra, ele desceu pra guerrear etc., E continua a música ali pra frente Que então é uma música antes e uma outra música depois A música que vem depois Que é a que começa com tal de divisa de fogo A impressão que eu tenho é que o, o, A letra da música era mais elaborada Mas para poder caber No ritmo né, do forró pentecostal Ele teve que cortar algumas palavras De cada verso e, por consequência, a música é difícil de entender o sentido dela. Assim, tem, tem versos no meio das estrofes que não fazem muito sentido. assim né? É como se ele estivesse falando uma série de palavras-chave e, e a coisa meio que, se, meio que encaixasse. Né? É assim, uma outra coisa, eu tenho um problema sério com hinos cristãos que
1: têm uma pegada forte militarística.
2: Essa Nossa guerra. eu também... foi Essa... a
1: coisa que eu mais destaquei nesse, nesse, nesse cântico aqui... porque eu não gosto disso... esse negócio de... olha eu sou uma pessoa que eu leio muito sobre Segunda Guerra... a história dos pracinhos... eu acho isso tudo muito interessante do ponto de vista histórico... mas as guerras né vieram para mostrar que são péssimas alternativas... né e tal. Então eu vejo essa história de usar a roupa camuflada escrito exército de Jesus são essas músicas falando de termos de guerra como nessa né? quartel general é, vamos, varão de guerra eu acho isso tão ruim tão ruim, tão ruim
2: porque assim sabe essa linguagem de guerra e de batalha ela serve muito para alimentar o que a Rachel Held Evans que já é, já é falecida ela faleceu em maio desse ano chamava do complexo industrial de perseguição evangélica né? que é essencialmente que ela dizia o seguinte a igreja evangélica ela alimenta, alimenta se retroalimenta e depende da narrativa de perseguição para manter a própria comunidade unida em torno de um certo propósito, porque a, a comunidade pode divergir em uma série de assuntos, mas se houver um inimigo em comum, essas divergências são colocadas de lado, porque agora tem um inimigo grande e poderoso que pode nos derrotar, então com isso você silencia críticas, você silencia opiniões divergentes e mantém as pessoas né, concentradas nessa batalha que está ocorrendo né? e também facilita muito para angariar fundos é muito mais fácil você angariar fundos para uma igreja quando você diz né, que a gente precisa de dinheiro para poder lutar né, ou para poder combater os nossos inimigos que são esses esses e aqueles e a Rede Globo e não sei o que e, e assim vai né? e, e, e aí e você pega muito, né? muito uma, a, a, a linguagem essa, né? De varão de guerra desceu para terra para guerrear é uma linguagem muito que vem da Bíblia hebraica, né? E que você então assim, né? Você não é uma imagem que você vai ver de Jesus nos Evangelhos, por exemplo. Né? então você enfatiza muito o lado do Senhor dos Exércitos né? e deixa meio que Jesus de cantinho, né? e isso acaba sendo meio que um sintoma de uma outra coisa que se faz muito na Igreja Evangélica, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil que é tentar usar a Bíblia Hebraica para passar por cima de Jesus ah, Jesus disse tal coisa, ah, mas lá no Antigo Testamento está falando tal coisa então isso do Antigo Testamento vale mais do que o que Jesus disse, né? e aí então o Sermão do Monte perde a validade Jesus deixa de ser, né, entre aspas né, o, o Deus encarnado em pessoa que habitou com a gente e virou um, como a gente já falou em outros episódios né, um ministro de assuntos pós-vida ah, o, 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 o papel de Jesus no final das contas acaba virando o de carimbador de um passaporte para o céu que inclusive né, é um outro corinho de fogo né, que a gente poderia ter citado aqui né, e é só isso, ele vai olhar vai carimbar teu o passaporte para o céu que é para você não ir para o inferno quando você morrer né.
0: É, eu, eu acho que, eu, pra mim, o grande problema desse, desse coro, que vocês já falaram, de certa forma, é que ele se enquadra no, no estereótipo do, do grande RPG gospel, que é,
1: <risos> o,
0: não, que, que é essa cultura de batalha espiritual. Né? E
1: sabe o que eu pensei quando eu era dessa igreja? eu era, nossa gente, eu era dessa igreja pentecostal, eu pensei em fazer, eu jogava RPG na época, né, o RPG me salvou, gente, muitas coisas, aí eu pensei em fazer um RPG, mas pra, com o intuito das pessoas aprenderem sobre a Bíblia, mas hoje eu continuo gostando de RPG e eu continuo, eu vejo histórias, potencial, para você fazer uma grande aventura. <risos>
0: Não, mas, mas eu, essa, essa retórica, né, a gente falou um pouco disso no episódio de dispensacionalismo com o Burjac, é, é uma retórica de que, assim, é, é, realmente você torna a sua a sua vida como um grande... como você se torna o participante de um grande jogo... em que você está numa batalha espiritual contínua... e daí por isso os termos militaristas... que inclusive serviram muito bem na campanha do Bolsonaro ano passado. Exato. É, é, e, e daí nesse contexto... você se sente participante de um jogo... e, e assim... É, é como se o seu movimento fosse fosse essencial para que Deus, um Deus débil, um Deus fraco, um Deus que absolutamente depende de você para fazer tudo, fosse fazer as coisas. Então, assim, eles ficam evocando de uma maneira militarista a, 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 uma suposta força de Deus, mas no fundo eles pegam e, 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 e a gente está falando de uma extrema fraqueza. Né? porque o Deus deles depende da oração do irmão, lá do irmão da, da irmãzinha com o joelho no chão do irmão sapateando do irmãozinho falando em línguas do irmãozinho profetizando e cada um tem, tem um, 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 uma função na, nessa grande batalha espiritual que é, é basicamente um jogo de RPG e, e e, né, e, assim, e, e assim isso tudo tem muito pouco ou nenhum embasamento na Bíblia tanto que o que eles usam de Bíblia é um negócio totalmente descontextualizado totalmente fora de tipo assim, eles pegam assim eles pincelam na Bíblia aquilo que eles julgam conveniente para demonstrar essa faceta de poder de Deus sem analisar o contexto em que aquilo está sendo escrito e, e, sem, e, e ao fazer isso, eles esvaziam totalmente de sentido aquilo que está sendo escrito, aquilo que foi escrito na Bíblia, tornando Deus, que é um Deus que, tá, é, que basicamente é o Senhor de toda a história, e um Deus débil, que... Parece que ele vai ser derrotado a qualquer momento... pelo inimigo... se o irmãozinho não acordar... três horas da manhã... para fazer a oração da madrugada dele... se o irmãozinho não for no monte... se o irmãozinho não fizer jejum... nada contra todas essas disciplinas espirituais... mas... É, sabe é, é como se Deus dependesse da gente... para ser Deus... e não o contrário... que Deus... que Deus já... sendo Deus em seu supremo amor... deu seu Filho... Jesus Cristo... para que nós fizéssemos parte dessa história junto com Ele. Então... assim... É, 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 é uma coisa que no final... apesar de tentar exaltar a Deus... diminui muito a Deus.
1: É, o, o jejum vira uma, uma coisa de uma barganha com Deus... Né? não uma, um, um sacrifício pessoal em que você busca um crescimento maior... uma maior compreensão... vira uma barganha... né? E e também tem muito comum a gente obtermos termos como é, desafia Deus ó oh, Deus, eu te dou isso você me dá isso, eu fico, gente é, é a história do Papai Noel do Papai Noel cósmico, né eu, vou eu ser um...
0: determino
1: é, eu determino
2: é. Samantha, uma pergunta a título de curiosidade uh, tu chegou a bolar um nome pro RPG que tu queria fazer?
1: Não, não cheguei a bolar. Eu lembro que na época eu tava começando a estudar um RPG chamado GURPS, que eu até acabei GURPS. abandonando. Deixei de lado. Eu lembro que eu fui numa Feira do Livre, comprei uma revistinha com umas regras. E um dia eu fiquei pensando: nossa, seria legal fazer um RPG com as histórias da Bíblia. Mas eu acabei não, não dando continuidade nessa ideia.
2: Não, porque assim, né, que o... eu me lembro de ter passado por cursos de libertação espiritual. E em todos eles, você tinha que preencher uma ficha com coisas que você fazia, e essencialmente o que você ia marcando ia meio que queimando o seu filme espiritual, né? E cada coisa que você marcava naquele quadradinho. Quem, não, quem, já, uhum. quem já viu, fez os cursos da Neos e Tioca, sabe exatamente do que eu tô falando. E... Cara, eu fiz um questionário desses uma vez. Então, Cê... no... Deu
0: até tirou na barriga, cara. Então, Caramba. assim,
2: ó, lá, por exemplo, eu vi nessas fichas, por exemplo, uh, jogar RPG. Então, se você jogou Masmorras e Dragões, né, o bom Dungeons and Dragons, né, tinha que marcar lá na ficha. E uma coisa que na época eu não percebi muito bem, mas que hoje faz todo sentido em relação à nossa situação brasileira, sabe uma outra coisa que, tinha que, que marcava na ficha que queimava o filme espiritual? Participação em sindicatos e movimentos uh, De classe trabalhadora ah. Então aparentemente Nossa, eu... Quem estava envolvido em
1: sindicato Também estava com um demônio no corpo ah. Eu acho que a gente podia fazer um, um episódio, eu tinha uma ideia Agora aqui, da gente preencher essa ficha
2: Olha, eu teria que conseguir Ela, mas isso é fácil de conseguir na internet Se a gente... Eu acho que a gente podia Podia discutir isso porque sim que tem um episódio que urge ser feito que é um episódio chamado que a gente até já tem o um nome né que é é tudo do demônio que a gente poderia analisar tudo que já foi atribuído ao cão né em pessoa né é, desde a Coca-Cola né passando por tudo né é...
1: Você sabe, eu, vi, eu, vivi uma, eu vivi uma guerra, uma, eu vivi uma época tão complicada na, na minha adolescência, porque, ao mesmo tempo que eu frequentava a igreja, eu queria participar de todas as outras coisas, né, então eu queria, é uma adolescente, né, comecei a andar com amigos na, na escola, queria jogar RPG, queria ouvir rock, então eu fazia as coisas meio escondido, sabe, eu era uma pessoa na escola, uma pessoa na igreja, e eu fico eu pensando confessar... nisso... Não, fala, fala, Samantha. Não, eu fico pensando nisso hoje, né, que, que existência mais triste, né, eu, hoje eu sou tão feliz que eu, eu posso ser eu mesma em qualquer lugar, assim, mas naquela época não. Você acha que eu ia falar na, na, na igreja que eu tava, peguei o livro do Harry Potter emprestado, que eu tava jogando RPG, sei lá, não podia mais.
0: É, eu tinha vergonha de falar que eu era evangélico fora da igreja quando eu era adolescente. Eu só comecei a falar que eu era evangélico depois que eu me desviei, passei alguns anos fora e voltei pra igreja. E, e assim... tem uma coisa também... que, que é... assim... você falou, você falou muito dessa, dessa coisa de... ah... Você, você é... assim... você é você mesmo dentro da... dentro, dentro da igreja... E, e, e você não pode inserir elementos da cultura do, do mundo... entre aspas... né que nessa consideração de mundo... Né, que os evangélicos fazem como tudo o que não é igreja eu... cara... uma das principais mágoas que eu tenho com a minha mãe... agora já foi... só então, sou super resolvido e tal... mas uma das principais mágoas que eu tinha com a minha mãe... é quando a minha mãe... jogou fora a minha coleção de mangás do Cavaleiro do Zodíaco... falando que era do Diabo. Inclusive foi uma das coisas determinantes... assim... tipo... para eu passar um tempo desviado. É bizarro... por quê? Porque realmente... tudo o que não fazia parte do contexto interno da igreja... era considerado... era considerado... do diabo. Então deveria ser excluído da sua vida. E, e, e assim... E, e o rock também foi uma coisa que pegou muito na época. Nossa... para tipo assim, mim também. Eu, eu escondia os CDs que eu tinha de rock... dos meus pais... da minha mãe principalmente... meu pai não encanava com isso mas eu escondi os CDs que eu tinha de rock porque ela podia simplesmente pegar e jogar fora. Ela achava que ela tinha essa autoridade espiritual sobre mim. E assim, nada contra, é, é, é fruto da época dela, é fruto Sim. do contexto das igrejas que falavam muito de batalha espiritual, que falavam tudo... ela também é uma vítima da sua época, né... Então, assim, é, 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 é um negócio muito complicado, pelo amor de Deus. E eu, eu sinceramente, espero que os jovens de hoje não, te, não estejam passando por experiências similares, porque são experiências que, assim, beleza, eu, eu até que reagi bem. Fiquei um tempo sem falar com a minha mãe, depois voltou ao normal, fui viver minha vida, mas... É tem gente que não reage bem, tem gente que acha que, sei lá, que não consegue entender que é, é, a pessoa faz isso porque ela está dentro de um contexto. E, nossa, para o adolescente isso é muito pesado. O...
2: Próximo, eu tô vendo aqui pelo tempo, a gente pode fazer na ordem certa mesmo? O próximo é um, eu poderia dizer que é um clássico, né? Com com R mesmo, né? Que foi também sugestão do pessoal lá do Telegram, que é o Monte Areve.
1: Lá no Monte Oreb,
2: A sarsa Arvia Lá no Monte Areve, a sarsa
1: ardia, Moisés queria
2: saber por que a sarsa ardia e não se consumia.
1: Queria saber, ouvi uma voz do céu né, Monte Oreb não é exatamente
0: Ele... um colinho de fogo, né? O Léo pode falar um pouco melhor. Ah, é, isso não é um corinho de fogo. Monte Oreb, assim, conheço ele da harpa, mas me lembrou muito, assim. Até assim, primeiro que é um coro que pega passagens da Bíblia e, e fala da, das, passagens de, de, das passagens da Bíblia correspondentes. Então, você não vai ver nada de, de muito bizarro no, no, no Monte Oreb, né? É, e o segundo é que, gente, assim, pelo menos na versão que eu vi.. Me, me trouxe um certo saudosismo porque me lembrou muito o tio um Carreira e Pardinho isso né? que, que é um negócio que, que é da mesma forma que o, que o gospel ele se alimenta do, 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 do forró e de outros ritmos populares brasileiros o, 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 a gente tem que entender que, o, que a música evangélica antiga e que bom que seja assim se alimentava da, da música Popular, antiga, brasileira. No, brasileiro, no caso, o sertanejo. Né? E aquele, aquele sertanejo raiz, né? não o sertanejo universitário de hoje. Se bem que tem hoje, né? hoje tem de tudo. É, é aquilo. O que mais tem é artista é artista... virando artista gospel... porque os únicos que ainda tem espaço para vender CDs... São, são os artistas do, do mercado evangélico... E, e os artistas... o restante dos artistas... tem uma concorrência muito maior... e, e vive... É, e vive muito de... de show hoje em dia... Né? mais de show do que de qualquer outra coisa eu,
2: eu fico lembrando por exemplo que, é, que você escuta né, especialmente esses hinos mais antigos da harpa né, que no caso para quem não está entendendo até vale uma explicação né, eu estou falando da harpa cristã que é o hinário da, das assembleias de deus aqui no Brasil né? então você vai inclusive a versão que a gente vai botar que vocês já devem ter ouvido aí no episódio é uma versão de alguém que, que tem vários hinos da harpa Cristã no, no Youtube né? você vai ver por exemplo, me lembra muito uma coisa que aconteceu tanto durante a reforma protestante quanto também depois do início do metodismo né? por, por Wesley que tanto Martim Lutero quanto Wesley e eles compuseram, né, muitos hinos, né? Sim, né? Porque eles sabiam de uma coisa importante, né, que a música tem um poder muito grande para disseminar uma mensagem, né, que vai, digamos assim, né, entre aspas, pegar na mente, né, de quem tá, tá ouvindo e essa mensagem vai ser passada para frente, né? Né, e ela passa, e a música ela vai mais adiante, ela mexe com outras coisas nossas né, do nosso, do nosso sentimento né? o, acho que era o Aldous Huxley que dizia né, que a música é a segunda maior forma de expressão e comunicação que o ser humano tem, segundo ele só perde para a primeira que é o silêncio né? E, <risos> e ele ele diz assim aqui é a música tem esse poder né de de mexer de, né de expressar a emoção na sua forma, na forma mais não pura mas na sua forma mais completa né e você vai observar isso também em outros movimentos de avivamento ou renovação dentro da história do, do cristianismo que junto com esses avivamentos também surgem muita surge muita música associada com esses movimentos né Sim. porque o pessoal entende que as músicas servem como uma parte da transmissão e questão da mensagem né? até interessante que na história da, das Assembleias de Deus no Brasil quem uh, traduziu muitos uh, hinos e cantou eles né, em muitas vezes foi a esposa né, de um dos missionários né, suecos né? É, a esposa do Gunnar wirley Isso, e, né, né? isso que, que, que depois foi, e quando voltaram para a Suécia, ela foi colocada no, foi, foi declarada como louca e colocada né uh, no ostracismo, no no estracismo, né? Na, na Suécia, né? Pelo, pelos pastores é que eram... É muito triste, né? né? A história é muito triste, gente. A Débora no episódio que, a gente, que ela gravou com a gente, Débora Vieira, ela falou um pouco da história Sim. dela, a gente botou lá uh, o, a, a história dela, uma biografia sim. dela que foi feita aqui por um pesquisador brasileiro né? então assim, é uma é uma questão também que tá, tá, tá acompanhada na história né?
0: sim, sim, eu acho que e, e, assim, recupera né, um pouco essa coisa do, do do que é a história e de que assim, e, e um pouco é legal a gente entender um pouco do do que é a história da igreja evangélica brasileira... porque muitas vezes a gente se prende à ideia de, de, é, de uma espécie de passado idílico... onde as pessoas eram crentes de verdade... e hoje as pessoas não são mais crentes de verdade... Né? E, e na verdade não... na verdade o que, o que mudam são, são as formas de adorar... É, alinhadas com as culturas da época... Então, assim, você tem um, um, uma música da harpa feita com base em versículos bíblicos, mas cantada em ritmos que, que são ritmos tradicionais do interior brasileiro, então... Essas, essas músicas ela, elas eram utilizadas, inclusive, como instrumento de evangelização em um contexto em que você tinha um, uma grande porcentagem da, da população analfabeta. Então, às vezes, a gente pega e, e fala muito né, da, é, da questão dos hinos e, e, de, e dos momentos de eclosão dos hinos. Então, a gente teve muito hino... É, realmente composto ali... na época do Martinho Lutero... depois na época do John Wesley... depois a gente teve muitos hinos compostos no século XIX também... Né, no, no meio ali do movimento dos avivalistas nos Estados Unidos... e, e que foi depois culminar no, no, no pentecostalismo... mas... É, você, você percebe que todos esses, esses movimentos também são movimentos que, que respeitam de certa forma a cultura da sua época então, por exemplo, os hinos mais antigos eles tinham uma, uma ideia um pouco mais voltada à música de câmara, né? à música clássica então assim, você, esses hinos mais antigos às vezes são feitos para órgãos são feitos para outros instrumentos clássicos os hinos mais novos, eles já têm uma outra roupagem... mas assim, mais novos que eu estou falando do ponto de vista histórico... e também não dá para desprezar um, um, um último aspecto relativo a esses hinos... Né, que é o aspecto de que... Assim, é, é, coisas como a harpa cristã... o cantor cristão... ou outros... Né, outros é, livros de hinos, outros inádios cristãos, foram determinantes para é, que houvesse um movimento muito grande nessa época de alfabetização dentro da igreja. Porque, assim, é, é óbvio que dentro da igreja, principalmente no começo do protestantismo, quando a igreja evangélica começou a, a atingir as camadas mais populares, e isso aconteceu mais quando chegaram as igrejas pentecostais no Brasil, especialmente a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã, é, você, você tem esse, esse movimento de aprendizado, porque naquela época a maioria da população que frequentava essas igrejas era analfabeta, só que aprender a ler... É, pela Bíblia é muito mais difícil de aprender a ler aquilo que você canta. Então muitos desses movimentos de alfabetização se deram pelo, pelo, assim, pelo que as pessoas cantavam e viam... as pessoas liam o que elas estavam cantando, mas elas decoravam aquilo antes, então elas acabavam conectando ali a, a, a questão... e começavam a ler a partir daquilo que elas cantavam... e, e, e passavam depois a ler a Bíblia... também... isso é, é, um, é um aspecto muito incrível do... do que esses hinos da harpa cristã proporcionaram... e de certa forma surpreendentes... É, isso quem fala bastante é o... É o. Como que chama? É, eu já até. Eu acho que eu já recomendei esse livro aqui. Que é, é o Celeste Porvir. Uhum, Celeste Porvir, do. Sim, do Antônio Gouveia Mendonça. Celeste Porvir fala bastante desse tema. Samanta,
2: em relação a, ao, ao, ao hino do Monte Caneb,
1: o que o Léo falou, né? Sobre ele ser um hino mais tradicional, né? Ele não é exatamente, apesar de mencionar essa história de fogo, que é sempre tão presente nas, na, nesse tipo de música, né, nesse gênero musical, vamos chamar assim, mas eu, 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 eu vou dizer para você que é um tipo de, de hino que eu até gosto, porque tem esse lado nostálgico. Eu lembro das músicas que tocavam nas igrejas, que a minha avó ouvia, né, então, eu não, não tenho muito o que falar assim, sobre, sobre ele, né? Exceto, na verdade, não sobre esse corinho, mas sobre o gênero de um modo geral, é a respeito dessa história do de uso de algumas palavras que a gente não usa normalmente. Por exemplo, a palavra varão. Você não vai se referir a uma pessoa, o i, e você fala ah, aquele varão ali, você fala aquele homem, né? Então, essa usa assim, esse fetiche com palavras que não são mais usadas, acho que é algo que a gente tem que, que discutir, né, eu, eu, ainda mais palavra como, palavras que podem dar margem a um, a um segundo uh, sentido, né, não, não aparece nessa palavra, nessa, nessa música, mas aparece aqui, por exemplo, a palavra Jeová, né, para se referir a Deus, sempre usando essa coisa do Antigo Testamento, que é uma coisa muito recorrente, é, na, nesse tipo de música. E, para mim, não, não que eu esteja invalidando o Antigo Testamento, ele tem o seu valor. A gente tira muitos ensinamentos lendo o Antigo Testamento, mas eu acho que o caráter de mostrar o Evangelho para as pessoas é, é muito fraco, sinceramente.
0: Não, eu acho que então, assim. Desculpa, Samanta, te interromper. Não, era isso que
1: eu ia falar. Eu acho que uma pessoa que vai ouvir isso, por exemplo, ouvir essa música, ela não vai conseguir. É... logo ser tocada, né? Fala muito em receber, receber, receba, o renovo, o poder, não é? E... Hum. não fala... eu acho que mais uma vez cai naquela questão. Muitas dessas músicas, elas são... elas não dizem muita coisa, sabe? Elas falham muito nisso.
0: Eu, eu chamo isso de, assim... a gente fala muito das músicas, mas eu chamo isso de... É, mal de, 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 de Almeida corrigida. Não que a, a <risos> tradução seja... mas ali tinha muitas palavras que você não usa no, no dia a dia. Né? Então, assim... É, as pessoas... É, os evangélicos é, mais antigos acabavam incorporando de alguma maneira essas palavras que... Você, elas só viam na Bíblia... porque era de um português mais antigo... no cotidiano delas. Então... É, é, e, e assim... às vezes elas nem entendiam... o que, o que aquelas palavras diziam... mas... É, 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 para aquelas pessoas... naquela época... é como se falar essa, essa palavra... É, demonstrasse... É, conhecimento bíblico demonstrasse é, capacidade de aprendizado da bíblia, né, fosse até mesmo um diferencial em relação a, 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 a habilidade de manejo da bíblia é, um, isso chega né, num ponto, às
2: vezes eu vejo isso aqui no rio, né, a pessoa fala com aquele sotaque carioca, aquela marra carioca toda, mas daí né? na hora que está entra num discurso um pouco mais bíblico, né? Assim dirás o Senhor teu Deus, né? E entra com aquele português corretíssimo, né? João Ferreira de Almeida, é, é, tradução sei lá qual, né? Que é o que, que, a, pessoa, que a própria pessoa, né? está falando uma linguagem que para ela é meio que alienígena, porque ela não usa aquele português corretíssimo e todo rebuscado uh, no, no linguajar
0: do dia a dia. Né. Mas parece que gente pra... nada com e nada contra o Almeida, mas ele viveu no século XVII. Sim, a língua,
1: a língua é viva, ela se transformou ao longo dos anos, né? Hoje você vai comunicar uma coisa para alguém, algo para alguém, você não usa mais esse tipo de, de linguagem, né? Outro dia... outro dia aconteceu uma coisa muito... Não, faz um tempo já aconteceu uma coisa muito engraçada, uma pessoa estava me, me falando de um, um caso muito conhecido num local que eu frequentava... que o pastor traiu a esposa... e foi muito desagradável... toda aquela situação que infelizmente gerou na igreja... por conta né, do erro... do pecado desse pastor. E eu fiquei impressionada com quantas vezes a pessoa usou a palavra adultério. Caiu em adultério... 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 eu falei... gente... se fosse uma pessoa de fora da igreja... ia ter falado... fulano traiu a esposa mas por ser alguém de lá de dentro, eu lembro a quantidade de caiu em adultério que usou, e isso chamou minha atenção. Isso que o Léo falou da tradução do Almeida deixa bem, bem claro o porquê esse tipo de, de palavra até hoje é utilizada, né?
0: Tipo, concupiscências. Essas coisas... assim.
2: Olá, meu nome é Renner Boldrino, falo aqui de Maceió e sou apoiador do Teo LabCast. Eu escolhi apoiar o podcast porque o conteúdo, além de excelente, veio preencher uma lacuna num espaço de discussão muito importante para mim. Apoiar esse trabalho, mesmo com tão pouco, é uma maneira de ajudar a sua continuação. Quero convidar vocês a também apoiarem o programa mensalmente, com valores a partir de R$ 5,00. Se vocês estiverem interessados podem saber mais da nossa campanha no apoia.se barra The ah, Pois bem, vamos passar então o que, que seria o nosso último hino último e no último corinho de fogo desse episódio e pelo que a gente tava discutindo antes, o preferido da Samanta, né, entre aspas né, uh, que a Samanta vai ter bastante o que falar, que é uh, Varoa Chique do Ministério Ardendo em Fogo Olá! ela é chique ela é de Deus, ela sente a presença que vem lá do alto tem mulher que tira a ela roda no salto, ela roda no salto roda no salto, é?
1: roda no salto
2: ela roda no sal, sal. Samantha por favor
1: então esse para mim assim é o mais problemático né porque entra mais uma questão do universo feminino que eu acho que eu comentei em outro episódio do que a gente falou eu mencionei alguma coisa de consumismo que acontece muito dentro da igreja é uma competição por pelo sapato, pela roupa, é, pela pela maquiagem. A pessoa vai impecável para a igreja. Nada contra. Eu acho que cada um sabe como se portar. Eu acho que eu não, não, não quero fazer comentários sobre isso porque eu não quero ser injusta e julgar né as pessoas. Mas a gente não pode ficar transformando transformar isso numa competição entre mulheres, né? se a irmã se sente bem indo maquiada... porque é uma coisa é dela... às vezes ela trabalha com isso... ela gosta de moda de maquiagem... é a irmã... se eu... eu, eu sou uma mulher, por exemplo... que eu não faço nem a unha... então... se eu, se eu quiser ir simples para a igreja... eu tenho todo esse direito... Deus me receber da mesma forma... e essa... essa música... ela coloca muito essa questão da competição... que você tem que ir num certo padrão para a igreja... Porque senão você até não vai ser abençoada... se você não for dessa determinada maneira para a igreja, né? Você vai você vai ser prejudicada espiritualmente. E, e... acho que essa é a principal, minha principal crítica... com relação a essa, a essa música. E outra, né? É, a gente sempre é lembrado... agir com simplicidade, né? Com modéstia. E essa música também vai totalmente contra essa ideia de que o cristão e a cristã tem que ser modestos, né, e você não, você tem que estar de chapinha, que já é uma outra problemática também, né, as pessoas são diferentes, têm cabelos diferentes, e Deus nos ama como somos, né, e essa música, ela quer padronizar a irmã, ela tem que ser de uma determinada maneira, né, e é um peso na aparência que cai muito, recai muito sobre as mulheres, por mais que para o homem tenha aquela história do terno, né, dentro de muitas igrejas, a gravata e tal, eu acho que para a mulher tem tantos mais elementos, né, você tem que, ter um, tem, que ter o, tem que ter o sapato de salto alto, é o vestido ou a saia assim, né, quando a igreja é, segue por essa linha, o cabelo tem que ser de uma outra determinada maneira, e até maquiagem, sabe, então, a minha crítica maior é essa. Essa música é uma música que, mais uma vez, coloca as mulheres como... tem que ter um padrão, elas têm que competir entre si, e se você não seguir esse padrão, você tem até a sua benção aí prejudicada, né? Eu acho racista essa música. Racista, extremamente, né? Porque fala, ao falar da, de progressiva, quer dizer, seu cabelo tem que ser liso e escorrido. Eu até, na hora que eu tava ouvindo essa música, eu lembrei da... De uma, de uma... amiga da minha tia... ela era cabeleireira... e ela falava que domingo... É, o braço dela até doía... porque de tanta escova... na época não tinha progressiva... era fazer escova no cabelo mesmo... né, com secador e tal... de tanta escova que ela tinha que fazer... porque a pessoa tinha que ir com aquele cabelo liso escorrido para a igreja... Né? e isso é extremamente racista... né? toca num ponto de cabelo que... É muito, muito problemático.
2: O, sabe um, uma coisa que eu, ouvindo o, o hino, né, porque você tem, por um lado, a igrejas né, dentro, especialmente tanto de várias dos ministérios né, dentro da Assembleia de Deus, como também algumas igrejas que saíram da Assembleia, mas mantiveram é, o que eu vou chamar mesmo de doutrina, né, que eles chamam de usos e costumes, né? que é aquela questão, né, de que uh, uh, especialmente né do, do homem para ir no culto tem que ir de terno, né, tem que ir com roupa social, etc. E que as mulheres não podem dar lugar à vaidade. Então, ah, não pode cortar o cabelo curto, não não podia. Uh, você vai ver em algumas assembleias, né, não pode fazer maquiagem, uh, não pode botar brinco, não pode usar batom, não pode pintar as unhas, né. Uh, entre uma série de outras proibições né, que existiam em relação a isso, porque segundo né, o pessoal dos costumes, né, quando a mulher fazia isso ela estava tá dando lugar à vaidade e aí a coisa fica um pouco complicada e eu conheço histórias de uh, casais, amigos né, de que, ah, que saíram da assembleia porque a mulher cortou o cabelo e quando a mulher cortou o cabelo, o pastor chamou no gabinete e botou a mulher trabalhava no ministério, ela foi tirada do ministério e colocada em disciplina por ter cortado o cabelo, ou por ter pintado o cabelo, ou por ter né, pintado as unhas, etc né, e as pessoas saíram machucadas e feridas igrejas. aí você tem isso, que é um extremo do pêndulo aí você vê em Viral Chique, né, essa música que a gente está problematizando aqui, a gente joga o pêndulo para o outro extremo, né, ou seja né, que é a ênfase exagerada na produção e, né, na roupa, etc né, e não vou ficar repetindo aqui o que vocês já falaram que não precisa, né
1: não, e é o consumismo total dentro dessa música, né? Porque é aquilo que eu já ouvi, como mulher, já ouvi várias vezes. Não pode repetir roupa. Você tem que ter uma maquiagem assim, assada, com tais produtos. Então, você vê que como o consumismo entrou dentro da igreja, né? O negócio da prosperidade tem a ver com a aparência né, da teologia da prosperidade. Porque se a pessoa chega lá com porque não tem condições de, de, de comprar uma roupa... nesses padrões... ou porque não curte mesmo... ela é totalmente deixada de lado... né? ela é tida como ela não... coitadinha... olha só... ela nem se cuida... você né? ainda tem assim, eu que ouvir isso... fulana não se cuida... por quê? porque a menina não gosta de maquiagem... não usa... não pode... e... ah... desse jeito... como é que você vai segurar o seu varão... em ah. eventos de mulheres dentro da igreja... eu já vi isso... tem já vi eventos de mulheres que têm até ensino de maquiagem... gente... nada, nada contra... Eu, como eu disse... cada um... se você se sente bem tem que fazer... eu acho que vai de cada um... mas quando vira uma obrigatoriedade... aí é um negócio é muito sério... é muito errado... né.
0: Essa estética... de porque você cria uma estética... né... essa estética... mais uma vez... indo lá para o Provérbios 31 a história da mulher virtuosa, como se a, se a mulher virtuosa fosse um ideal a ser atingido no, no, no sentido quase literal, assim, não um, um, um caso específico dentro de um certo contexto. Então, isso daí acaba, acaba sendo não só prejudicial, acaba sendo algo que ajuda a trazer essa cultura né, da, da teologia da prosperidade... da preocupação só com a aparência... da, da preocupação, inclusive, com, com uma coisa opressiva em relação aos outros... porque, assim... Todas as formas, todas as coisas viram formas de se afirmar, assim como o mover do Espírito Santo vira uma forma de se afirmar e de oprimir o outro, a aparência vira uma forma de se afirmar e de oprimir o outro. Por quê? Porque a aparência da pessoa é um sinal de que ela está sendo rica, ela está sendo próspera, ela está sendo abençoada por Deus, ela está. É, se tornando uma, uma pessoa é, bem-aventurada daí você já deturpa totalmente né, o sentido de bem-aventurado do sermão do monte e, e dentro desse contexto todo você entra no, 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 numa espiral em que um tenta só subjugar o outro. Por quê? Porque a sua relação... para saber se você está bem não, ou não... se você está abençoado ou não... não é o seu você de ontem só... mas é a sua comparação com o outro. Tipo, eu tô melhor que o meu irmão... Então eu estou sendo mais abençoado que ele. Daí a igreja vira a coisa menos igreja que você pode ter. Porque ao invés de ser uma comunidade de irmãos, é um lugar onde um está competindo com o outro, sob, o, sob um comando, é, é, muitas vezes ditatorial, para ter essa. essa para saber quem está sendo mais abençoado. Sendo que o nosso. Com, Seito como igreja, deveria ser de chegar lá e viver numa comunidade para saber quem está precisando ser abençoado para se dispor a abençoar as pessoas. né, Então é, 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 vira assim, a igreja vira a coisa mais afastada do, do, do conceito de igreja bíblico que pode existir. Então, assim, quando você fala dessa história de Varoa Chique, é, é, é o mesmo questionamento que eu me faço lá que eu fiz no outro episódio em relação ao sabor de mel é o um questionamento de uma cultura de subjugação, de uma cultura em que você deixa de tratar o irmão como irmão e você passa a tratar o irmão como um concorrente seu só tem uma vaga no palco só tem uma vaga no lugar de destaque só tendo uma vaga no lugar de destaque... que ela seja minha... que ela não seja sua. Daí acaba a empatia... e daí para que existe igreja? Era melhor que todo mundo ficasse em casa... e não cultivasse essas relações tóxicas... ao invés de cultivar essas relações tóxicas... e se tornando pessoas piores do que seriam... se não fossem na igreja.
1: Tem uma parte nessa, nessa música... que eu fico assim... vendo... A opressão com as mulheres, né? Em tudo, mas é uma parte que me chamou muita atenção a história do salto alto, né? Nossa, demais! Quer dizer, você usar um salto alto, sentir uma dor, né? Lacinante, tem gente que não pode usar ou não gosta de usar, mas isso é a prova, porque você tem que estar tá chique dentro da igreja. Meu Deus, que, que Deus é esse que quer que a, que a prova dele para mim vai ser eu colocar um, um calçado que eu não gosto, que tá me machucando. Eu, eu, essa parte eu fico, eu fico extremamente assim, até tocada... porque eu, por exemplo, eu não consigo usar salto... eu também não gosto... Eu, quando eu era adolescente eu machuquei o meu pé... e não dá para usar... e aí eu fico pensando... quer dizer... eu tenho que pôr... mesmo não conseguindo... porque eu tenho a prova... é a minha prova... Né? e o padrão... você tem que estar tá com aquele vestido... aquela saia... aquela blusa... o cabelão escovado... o salto alto nossa, me incomoda demais, demais, demais essa música, e eu fico triste de saber que tem mulher que ouve vê, e acredita que é um modelo de comportamento, né? Aí é, que Deus é esse, né? Que essa galera
0: serve, que acha que você é mais ou menos digno por, por usar uma roupa X, por usar um tipo de, de, de vestimenta, um tipo de salto, um tipo de... É, é, é um Deus que eu não consigo identificar esse Deus dessa galera com o Deus bom, o Deus amoroso, o Deus que fala, venha como estás
1: da Bíblia. Eu, eu, eu ia dizer né, que essa, esse tipo de, de coisa né, me faz pensar também que além, além da história da, da competição, nos coloca num papel de decorativo, né? Você tem que você tem que ir lá na igreja extremamente bonita para os padrões, né? É, dentro desse formato para você ser, ser considerada digna, né? E infelizmente, como em qualquer grupo de pessoas, a igreja tem fofoca, a igreja tem comentário. E eu já ouvi comentário a respeito do peso da irmã, a respeito da aparência, das roupas que a irmã veste, né? Mas é, ninguém vai lá conversar com a irmã para conhecer a irmã. Né, para ver por que, que a irmã se veste assim... porque ela quer ou porque ela não tem condições... né isso, isso não é avaliado... é sempre a questão da aparência apenas... Né? você tem que ser desse jeito... e andar mal arrumada não é sinal de humildade... né mas aí tudo bem... eu acho que as pessoas têm que se sentir bem... mas o mal arrumada para esse, esse pessoal é de repente você não ter feito as unhas... de repente você não ter passado um batom... Mas para aliviar a... quem escreveu a música, é... talvez, talvez, gente, a pessoa teve uma boa intenção, porque talvez, mas fez tudo errado, fez tudo errado. Qual foi a boa intenção aqui? Resgatar a autoestima das pessoas. Só que na cabeça da pessoa, de quem escreveu essa música, a autoestima reflete você consumir e seguir um padrão de beleza, né? Quando, na verdade, você resgatar a autoestima da pessoa é a pessoa se amar, se entender como uma criatura que foi feita em imagem e semelhança de Deus, e que é digna, e que merece respeito, merece carinho, é fazer a pessoa compreender isso no interior dela, né, e não no exterior. Então, se, se a intenção de quem escreveu essa música foi resgatar a autoestima da mulher, mas falhou miseravelmente...
2: Né? E sem contar essa questão né, de que é, da roupa de domingo, né, da roupa da igreja, né, você tem que ir muito bem arrumado para a igreja no domingo, legal, assim, tem que comer bem arrumado, gosta de vestir, se vestir bem, tá tranquilo. Mas assim, a impressão que dá é que o único dia santo é o domingo. Né, que é o dia que você se arruma bem fica todo arrumado para a igreja nos outros dias você está né, lá né, de Havaiana né, camisa furada, sei lá o que porque não, não, não é o dia de culto então eu posso vestir o que eu quiser é como se só o domingo fosse um dia santificado e os outros todos não fossem né? então também meio que dá uma ideia de como que as pessoas enxergam a sua relação com o sagrado né? como se ela fosse confinada apenas um dia da semana Pois bem, minha gente, eu uh, vocês têm mais algum comentário para fazer? Porque a gente passou a lista aí da, das,
0: das músicas. Não, acho que ficou muito legal da minha parte. Do, do par, assim, a, foi bem legal. Não, tá bom. Sim, uh, Samanta?
1: Eu também gostei bastante, achei muito interessante a gente falar sobre essas músicas, né, sobre esses cânticos... E eu acho que chamar a atenção também dos nossos ouvintes, né? Quando vocês forem ouvir um cântico, preste atenção nele, veja o que, que a letra tá falando, se você consegue dali tirar alguma coisa, se aquilo é evangelho, se aquilo ou é uma coisa só para te tocar a emoção e você não conseguir pensar direito, né? Eu acho que Deus deu pra gente a capacidade de raciocinar, de ser crítico, né? Não santifiquem essas músicas, é, critiquem se você não concorda... critica... se ela toca na sua igreja... critica também... não precisa... ficar achando que a música é santa... porque é uma música religiosa... Tá? você não vai criticar... critica... ouve com um senso crítico... eu acho isso muito importante... muito importante.
2: Então tá... Uh, vamos passar para aquela parte do episódio... onde a gente dá as nossas recomendações... nossas dicas... E aí, perguntar primeiro para Samantha, Samantha, tem alguma recomendação, alguma dica?
1: Olha, eu não pensei em nenhuma dica para o episódio, mas eu quero falar uma coisa que eu fiz hoje e que eu fiquei pensando que eu posso é, falar para os nossos ouvintes. É, hoje, já faz uns dias, na verdade, eu fui conhecer a biblioteca da cidade onde eu estou morando atualmente, que é uma cidade de 50 mil habitantes. E foi muito legal, é, eu fiz amizade com os bibliotecários, eles já conhecem meu filho mais velho pelo nome, que ele vai lá pegar livros infantis. Então, meu, meu convite é vocês conhecerem as bibliotecas dos bairros de vocês, para quem mora em cidades maiores, ou da cidade de vocês. É, se não tem biblioteca, reivindique isso, fale com a Câmara de, câmera de Vereadores. Eu acho importante ter esses espaços, né? E montar uma biblioteca é algo... É, não tão difícil... assim... Que, o, que uma prefeitura pode se movimentar e criar. Então é o meu, meu lembrete... assim... conheçam as bibliotecas das cidades e dos bairros de vocês.
0: Tá... Uh, Léo... alguma recomendação? Uh, eu não sei se eu já dei essa recomendação aqui... eu acho que não... porque eu... eu, eu peguei recentemente... mas eu finalmente consegui dar conta do... assim... De, de olhar e de entender um pouco a mensagem do livro do Andy Wright o Surpreendido pela Esperança
2: a e... Andy
0: Wright é fantástico cara, fantástico fantástico, 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 fantástico é, é, e é, 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 é uma mensagem muito impactante e eu recomendo para todo mundo todo, todo, todo mundo e, bem, é, 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 assim, é, um negócio, é um negócio que, assim, que, que ajuda, ajuda nessa nossa caminhada cotidiana de ressignificar a nossa fé e tornar ela um pouco mais é, conectada com o nosso cotidiano. Né? E, então, o Surpreendido pela Esperança, especificamente, é, é um belíssimo trabalho nesse sentido. Belíssimo. É, e eu acho que é um dos poucos dele que está traduzido para o português. Então, ou, então leiam, leiam, busquem. Eu acho que não tá tão caro. A última vez que eu vi que, eu, que foi quando eu comprei. Tava. Acho que tava 30 e poucos reais. Mas, mas é uma leitura fácil, é uma leitura deliciosa. Eu não tem nem o que falar. É fantástico ótimo,
2: eu tenho duas recomendações, pegando um gancho na recomendação do Léo, tem um outro livro que saiu recentemente do, do Tom Wright no, no Brasil em português, que é Paulo, uma biografia que ele faz uma ele, ele é, Tom Wright, ele é o teólogo e estudioso da bíblia que mais entende no ocidente das cartas de Paulo então ele, essencialmente ele é digamos assim, a autoridade em que todo mundo pega os livros dele para te secar e ou para dizer que gosta, para dizer que não gosta. E aí ele da experiência dele acumulada dos anos, ele já tem quase seus 70 anos, ainda tá dando, ainda é professor. Ele escreveu essa biografia de Paulo e ela tá bem interessante de se ler. Eu acho que para quem tem interesse em conhecer, ela é muito baseada em atos e nas cartas de Paulo, mas tem também algumas evidências uh, que são parabíblicas junto. É bem legal, bem legal de se ler. E a outra recomendação, mas eu vou ter que dar um disclaimer durante a recomendação, é a seguinte, né, uh, Para quem não sabe, saiu aquele serviço de streaming da Disney que não saiu no Brasil, que é o chamado Disney Plus, né, e junto com o Disney Plus saiu uma série uh, live action de Star Wars que saiu junto chamada The Mandalorian, né, e só que a Disney Plus não veio pro Brasil ela só vem o Brasil em novembro do ano que vem uh, parte do conteúdo da Disney Plus está sendo transmitido pelo serviço de streaming da Amazon o Amazon Prime durante esse tempo mas pelo que eu sei o, a franquia Star Wars ficou de fora uh, desse acordo com a com a Amazon então, quem está assistindo The Mandalorian no Brasil, está assistindo por vias não muito uh, corretas é, então, né, longe de mim né, é, querer né, jogar vocês na, no caminho da, né, do, do, dos torrents e da pirataria porque vocês sabem que os torrents são a porta de entrada para drogas mais pesadas, como o, <risos> o compartilhamento de arquivos em pendrives e coisas desse tipo, e que, que e o mundo né, vai acabar se isso acontecer né? como disse alguém, né, toda vez que você baixa um torrente pirata você suporta o comunismo né, e longe de nós né, estamos aí né, para fazer né, propaganda de doutrinação mas se vocês tiverem uh, a chance de assistir The Mandalorian, eu recomendo eu classificaria The Mandalorian como o que eu chamaria de Space Western, essencialmente é uma série de western passada no espaço né? E com... então já saíram 13 episódios nos Estados Unidos e à medida que a série for desenrolando, pelo jeito a trama está começando a ficar bem interessante e também por um outro motivo Baby Yoda né? Né? um bebezinho da raça do Yoda que está, digamos assim, roubando a cena em todas as cenas em que ele aparece mas tá bom uh, eu acho que da minha parte foram
0: essas recomendações Léo. Né? conseguimos fazer um episódio no espaço de uma hora e meia que é um negócio que se a gente tivesse planejado a gente não conseguiria fazer, conseguimos dar conta de todas as músicas que foram sugeridas eu acho que a gente está de parabéns
1: isso aí, estamos mesmo
0: <risos> tá então, gente é isso aí é... foi mais uma, mais uma vez um prazer estar junto com vocês em mais um episódio e estejam sempre ouvindo a gente é um grande abraço até mais da minha parte, tchau tchau se vocês quiserem dar o tchau tchau de vocês também, fiquem à vontade boa noite
1: pessoal tchau tchau pessoal, até o próximo episódio
0: tchau tchau